Magandang araw, podmates! Si Howie Severino muli na may kausap na namang natatanging Pilipino. Para sa buwan ng mga katutubo sa Pilipinas, panuuhin natin ngayon ang kauna-unahang graduate na Aita sa UP Manila, si Norman King. Magandang araw sa iyo, Norman! Magandang araw din po. Norman, nung uh, nagtapos ka noong 2017, sumikat ka sa media bilang first na Aita sa UP Manila. Ang daming nag-feature sa'yo, kasama na ang uh, Eyewitness, yung aming programa. No? Nagkaroon ka pa ng commercial. Tapos, lumabas ka sa teleserye sa GMA, kasama si Ding Dong Dantes. Uh, gumanap ka bilang isang Aita na ipinagtatanggol ng abogadong, ni, uh, abogadong character ni Ding Dong. Ngayon makalipas ng limang taon mula graduation, tumahimik na ba ang buhay mo? Anong trabaho mo ngayon, Norman? Um, ngayon po ako po ay isang uh, guro sa Pampanga State Agricultural University uh, dito po sa Magalang, Pampanga. And uh, bukod sa pagiging guro din po, unti-unti ko pong uh, inilalapit yung sarili ko uh, sa community And uh, in-establish ko rin po yung uh, connection ng university sa uh, community. Anong tinuturo mo dyan? Sa PSAU po, ang tinuturo ko po ay uh, mga GE subjects sa uh, SOCSAI. General Education. Ano yung SOCSAI? Social Science po. Kasi nung nag-graduate ka at no, nakilala ka bilang uh, yun nga, pioneer no, sa, sa UP Manila, Uh, ang daming nakakilala sa'yo uh, sa Maynila at sa, sa buong bansa. No? Di ka ba tempted na na magtrabaho na lang sa Maynila, uh, maghanap uh, ng posisyon sa isang opisina, maging manager, or kasi nakatikim ka na rin ng showbiz, no? Actually po, nung pagka-graduate talaga, ang isip ko talaga noon, magtatrabaho na ako. And, ano, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako mag-stay sa Manila. Kahit nung nag-aaral pa po ako, alam ko na hindi sana yung katawan ko sa, uh, sa sistema ng pamumuhay na meron sa Maynila. Kahit sabihin natin na may mga opportunity at uh, may possibility na kumita ng malaki kahit pa paano, pero sa akin, hindi yun yung hinahanap ng aking katawan at hindi yun yung hinahanap ko din na bahagi ng uh, uh, bilang pagbibigay um, kumbaga essence dun sa sa ano nang itinuro ng universidad na service to the people. So ako po, uh, talagang nakatatak sa isip ko na uh, babalik talaga ako sa sa Pampanga para uh, tumulong din po sa community namin. Siguro mas makakapagbigay ako ng inspirasyon kahit pa paano sa mga estudyante na magiging magiging estudyante ko kung sakali man na ako ay magturo. Nung nag-graduate ka no, bukod sa pagiging isang pioneer, naging simbolo ka no, simbolo ng iyong tribo, simbolo ng kakayahan ng ng isang uh, aita no. At uh, doon sa isang interview, sinabi mo na maraming kailangang baguhin sa mga cultural attitudes. Kinikwento mo rin kasi noon na uh, mababa ang tingin sa inyo no ng uh, marami sa lipunan. At uh, yun din ang uh, kailangan magbago no. Pakipaliwanag lang, ano ba yung pagtrato sa inyo ng uh, lipunan at ito'y ba'y nagbabago na? Um, dati po, uh, lalo na pag sinabing katutubo, I mean, just to be specific, sa Aita lang muna, um, normal na yung um, hindi nakapag-aral, uh, walang masyadong ano sa sarili, tapos laging nasa bundok lang, lalo na yung pagkilala din, hindi rin siya ganun kataas dati. Maraming uh, tumutulong pero hindi masyadong kinakikitaan ng uh, 
hindi ganun ka-observable yung epekto. Bago pa po ako gumraduate, marami na rin mga kaita ang nakapagtapos na din. Mangilan-ilan na rin po yung mga nakapag-trabaho uh, abroad or naging OFW dati. At uh, may mga marami na rin pong naging guro pero hindi pa siya ganun totally uh, uh, yung impact ng uh, pagkilala sa mga kapatid. Nung gumraduate po ako, hindi ko ina-expect na ganun yung magiging epekto niya lalo na po nung uh, pinalabas na sa sa balita at maging sa social media pati yung uh, video commercial nga po. Mas nakilala ng, ng, ng mga tao yung sitwasyon ng mga kapatid na katutubo at nakita nila yung possibilities na kapag binigyan mo ng pagkakataon ng mga katutubo is kaya siya. Maraming mga hindi ko kilalang tao na minsan ay bumabate at nagsasabi ng kanilang pasasalamat or congratulations at pagkilala dun sa naabot ko. And uh, sa, sa akin bilang isang... Uh, Bilang si Norman na nakatapos, parang it's just a, a phase of my journey. Kumbaga, bahagi yun ng aking journey sa pag-aaral na normal lang na makatapos. Pero yung impact nun sa ibang tao is uh, mabigat siya. Hindi lang sa amin dito sa mga Aita dito sa Pampanga, ngunit pati na rin dun sa mga batang katutubo sa iba't ibang uh, uh, lugar dito sa Pilipinas. I've been receiving some messages before na ganun nga yung naging impact niya. So, ngayon po, mas ano, kumbaga, andun na yung pagkilala and pag pinag-uusapan na yung kultura ng mga Aita, andyan, and, kumbaga nakikilala na po tayo as, as a resource person and nagiging bosses na rin tayo uh, sa, lalo na sa mga pagpupulong. Uh, hindi na yung tulad na dati na parang walang masyado nakikinig ngayon. Once na nagsalita, nakikinig na yung mga, lalo na yung mga hindi katutubo po. And nagiging, uh, kumbaga, napapasama na rin tayo sa mga konsultasyon na kung saan eh, may kinalaman sa mga usapin ng edukasyon at uh, ano, ba, ano pa ba yung ibang pwedeng gawin. So, yun po yung mga pagbabago ngayon. Sa tingin mo, nababawasan na yung diskriminasyon? Uh, nababawasan na po. Pero although, syempre, hindi pa rin siya totally ganun talaga ano, kasi... Uh, kumbaga kasama na yan eh sa sa takbo ng buhay ng uh, ng isang uh, katutubo na may may discrimination na part. Kumbaga yung nangyari is patunay yun na kahit may mga ganitong uh, discrimination na nangyayari sa paligid is hindi ibig sabihin na mapipigilan yung isang bata na mangarap. Kumbaga meron ng lakas ng loob na yun yung mga kabataan na magpatuloy kasi nagiging motivation nila yung yung nangyari sa akin as an inspiration for them to to go further, to dream big doon sa mga pangarap nila sa na makatapos din po ng pag-aaral at maging ehemplo din naman sa kanilang mga community. So ngayon, bawas na po talaga siya pero hindi natin totally masasabi na wala nang diskriminasyon. Meron at meron pa rin po. Pero nung kinwento mo noon na nung nasa UP ka, hindi ka nakaramdam ng discrimination. Opo, kasi um, sabihin natin na talaga siguro na iba yung uh, pakikitungo nung mga uh, mga hindi katutubo dito mismo sa lugar namin versus doon sa mga naging uh, ka-eskwela ko sa, sa sa universidad mas welcoming sila siguro dahil hindi normal or hindi often na nakakakita sila ng katutubo and besides kaklase pa nila kasama pa nila sa loob ng paaralan so sa eskwela mismo sa UP hindi tinitingnan kung saan ka nagpinsang kagaling ang pinag-uusapan dito, uh, pare-pareho tayo nasa loob ng paaralan, uh, pare-pareho tayong nangangarap, 
at uh, edukasyon lamang tanging bagay na nagbibigay ng pantay na pagtrato, uh, uh, pantay na pagkilala sa sa kakayanan ng bawat isa. Kumbaga, ang basehan din ng pakikitungo sa akin ng aking mga kasamahan is pare-pareho tayo na nandito sa universidad para matuto. Kaya hindi talaga ano, wala walang discrimination part. And ano po kasi, akala din kasi nila dahil uh, medyo parang banyaga ang aking apelyido. Akala nila ay may lahi ako na Amerikano. Kaya hindi rin nila napansin. Itanong ko lang, no? Yung apelyido yung King, karaniwang apelyido ba yan ng mga Aita? Ah, hindi po. Um, ito po kasi ay may, ano eh, kumbaga may konting history din siya. Uh, doon sa mga Amerikanong sundalo noon, sa dito sa may Clark Air Base. At uh, ang nagpangalan po, or nagsunod ng kanyang pangalan, or ng apelido sa amin, ay yung isa sa mga general, na si General uh, Mark King. At yun po yung time na kailangan iparehistor din yung mga kapatid na katutubo para sa kanilang pagkakilanlan. So may mga instances, or may instances na yung kapatid ng, ng kanununuan namin is iba rin yung pangalan or apelidong napunta sa kanila at yun naman ay isinunod doon sa mga taong nag-alaga din sa kanila. So magkaiba sila ng apelido kahit magkapatid sila dahil doon sa mga taong kumukup din sa kanila at nag-alaga. So yung sa amin, sa side namin is yung nga yung isang general na kung saan uh, itinunod niya sa kanyang apelido at uh, dahil na rin sa nagsisignify din yun sa kakayanan nung aming uh, kanununuan bilang isang uh, hari din, kumbaga, apo kung tawagin sa aming lugar dito po sa kabundukan ng uh, pinatubo po noon kaya king pero halos lahat po ng mga ano is uh, ng apelido is base yung mga yung mga ngayon po na apelido ngayon is <clears throat> hango po ito dun sa mga uh, taong kumupkop sa mga uh, mga naunang uh, aita noon nung umakyat ka sa entablado sa iyong graduation sa UP ano Nakabahag ka yung traditional na damit no ng uh, Aita. Uh, bakit? Uh, noon pa man po uh, na pag-uusapan na namin ng tatay ko noon at maging ng uh, departamento ng behavioral sciences na kailangan kong mag-represent. At ako rin naman po sa sarili ko kasi, hindi yun basta pagpapakita lamang. Ngunit ito ay bahagi ng representasyon. Mayroon po kasi nangyari noon sa school eh. I mean like... Um, Noong mga panahon na medyo naguguluhan yung isip, lalo sa pag-aaral, siyempre marami pong itinuturo sa amin. At minsan, may mga pagkakataon na yung ilan sa mga bagay na maaaring matutunan is maaaring magpabago ng iyong mga paniniwala at mga aspirasyon sa buhay. Pero na tumatak po sa akin yung uh, sinabi or binanggit ng aking uh, guru na si Professor Dean Estacio na ngayon uh, na naging uh, dean din po ng... Uh, College of Arts and Sciences. Ang sabi po niya sa akin, nanay, ang edukasyon ay uh, hindi pamalit kaalaman. Ito ay uh, dagdag kaalaman lang. So, hindi mo kailangang pumili kung alin sa dalawa yung mas bibigyan mo ng uh, importansya. Yung pinag-aralan mo dito o yung katutubong kaalaman na meron ka sa, sa, sa inyo. Mas maigi na pagsamahin mo sila para nang sa ganun ay mas magamit mo para mas makatulong ka sa mas nakararami. So ako po nun, mas luminaw pa yung, yung aking kagustuhan na oo nga naman, bakit ko nga naman kailangan pumili ng, ng dun sa dalawa? Samantalang pwede ko naman silang gamitin pareho para mas marami pa akong uh, matutunan, 
At sa uh, proseso ng pagkatuto, eh, pwede ko rin naman itong ibahagi sa, sa aking mga kapwa. So, nung time po na yun, mas tuminde yung aking uh, kagustuhan na magpatuloy dahil yun nga po, nasa ano pa ako na eh, somewhere around third year or fourth year. Magpatuloy, tapusin yung uh, sinimulan at uh, maging boses kahit sa pinakamaliit na paraan, yun na lang yung kaya kong gawin na i-represent. Uh, hindi lang yung katutu- yung uh, sa grupo namin mga Aita. Ngunit uh, simbolo na rin na nire-represent ko rin yung mga ibang katutubo sa ibang lugar. At sa paraang yun lamang ko siya magagawa. Uh, hindi man ito sa pamamagitan ng isang speech kasi hindi naman ako yung cum laude or anything. But a simple action of wearing my, um, my uh, traditional uh, bahag is uh, enough to... Uh, to make a statement na kung bibigyan nyo kami, kaming mga katutubo ng pagkakataon na patunayan ng aming mga sarili uh, sa kahit anong larangan, kaya naming sumabay, kaya naming ipakita na hindi porke kami ay mga katutubo ay hanggang doon lang yung common notion na alam ng mga tao. So to me, medyo ano yun eh, nung, nung paakit na po ako ng stage, actually kinakabahan pa ako, pero... Mas lalong uh, umano sa akin yung pakiramdam na nung mga panahong nahihirapan ako sa pag-aaral, ang ginawa kong inspirasyon ay yung mga yung pamilya, yung yung community and even sometimes pati yung mga fieldworks ko seeing other indigenous uh, peoples groups here in the Philippines like sa norte at maging sa sa Palawan. So, yun yung nagbigay sa akin na hindi uh, pakiramdam na hindi mo kailangan mahiya dahil pagkakataon nating lahat ng mga tao na tumulong sa akin na ma-motivate pa ako para tapusin yung sinimulan. Sa kabila ng mga tagumpay mo noon, uh, malalaki yung mga hamong ikinaharap mo rin, no? Halimbawa, nagtatago noon ng uh, tatay mo na hepe o chief ng inyong tribo sa Porak uh, Pampanga na si uh, Roman King, no? Tapos uh, ipinaglalaban nyo pa noon ang inyong titulo sa inyong ancestral domain. Alam kong may uh, maganda kang balita no? tungkol sa mga issue na yan. Pakibahagi lang sa amin. Okay po. Uh, noong May 31, tong taong ito, uh, doon po mas kumbaga, naging ganap or naging lubos yung, uh, yung aming uh, ipinaglalaban na na makamit yung um, uh, pagmamay-ari sa lupaing ninuno ng uh, uh, ng Porak. Ang kabuang sukat po ng uh, an- aming ancestral domain sa Porak ay nasa 18,660 hectares. Uh, ito po ay uh, nasimulan noon na i-apply for uh, Certificate of Ancestral Domain title noong July 23, 2009 pa. So, labing apat na taon in the making bago namin na tuluyang nakamit. So marami pong uh, mga pangyayari in between ang nag-flashback sa amin nung, nung time na tinatanggap ng aming mga leader yung uh, titulo ng aming lupa sa ancestral domain. Uh, maraming mga issues yung uh, kinaharap ng aming mga leader. Maraming may mga pagbabanta, hindi lang sa, sa ano na aking mangunit, pati na rin doon sa, sa ibang mga leader. At... Uh, yung May 31, yun po yung kumbaga, ang aming pakiramdam ay uh, yung ganap na pagkilala sa aming karapatan, sa aming uh, lupay ni Nuno. At least ngayon, hindi na kami tatanungin na 
kumbaga meron na kaming maipapakita na nakatibayan na sa, sa tanong na laging ipinupukol sa amin na may titulo ba kayo? Ngayon, taas noon namin masasabi na may titulo kami. At ito ay kinikilala ng ating uh, pamahalaan sa pamagitan ng uh, Certificate of Ancestral Domain Title Number 123. Okay, Norma, nandun nga ako noong May 31 na, na seremonyas. Uh, sa totoo lang, uh, malaki yung gulat ko at uh, namangharin ako na nangyari yon na naganap yun, ano? yung pagbibigay ng uh, titulo sa inyo. Kasi nung Ginawa namin yung dokumentaryo tungkol sa iyo at sa inyong uh, tribo at uh, isinama rin namin yung laban nyo para sa inyong ancestral domain. Parang ang tagal pa, no? Uh, parang uh, parang mahaba pa yung proseso dahil napakarami ng mga balakid at alam ko kung gaano kalaking uh, challenge, no, yung makakuha ng ancestral domain lalo na yung yung lupain ninyo, no? Uh, napakagandang lupa malapit sa mga malalaking lungsod. So maraming nag-aagawan doon. Uh, kaya nagulat ako na nakuha niyo yung titulo at bukod pa doon kasi noong uh, 2018 nung gumawa yung lumuwas yung dokumentaryo ang pinag-uusapan pa noon ay 16,000 hectares lang no kung maalala mo no uh, tapos sabi mo nga ngayon ay uh, mahigit 18,000 hectares so mas malaki pa kasi noon uh, ang uh, nagiging issue ay baka malaki yung ibawas dahil maraming ibang claimant Uh, kasama na dyan yung BCDA, you know, yung government agency na may claim din doon sa lupa nyo. No? So malaking balaki din yun, no Pero ngayon, uh, nagtagumpay kayo sa taon na to. Ano, ano yung naging susi doon? Yung talagang sa tingin po namin na talagang lubos na nakatulong din sa pag, uh, pagpaparehistro talaga ng uh, aming kanti ay ang mga... Pamunuan din po ng uh, National Commission on Indigenous Peoples po. Maging sila man dati nung, uh, nung nasa proseso pa ito ay nahihirapan din kung papaano ba talaga ang gagawin para ma-award ang titulo na ito. Eh medyo uh, sabihin po natin na dahil na rin sa impluensya ng mga ilang mga politikong tao na nagnanais din naman na maisaayos ang uh, ang lalo na yung mga um, mga claimant na nakapasok doon sa sa loob ng ng ancestral domain. Kaya nung pinag-uusapan po natin ito nung una ay 16,000 dahil uh, pinag-uusapan nga po na iawas yung mga halos mahigit 2,000 na private properties doon sa loob mismo ng ancestral domain. Kaya kung ano man po ang nangyari sa sa desisyon ng pamunuan at kung paano nila ito na na nagawan ng paraan na maparehistro at maibigay sa aming mga katubo ng porat ng walang bawas maraming maraming salamat po sa kanila hindi man po namin tiyak kung uh, ano ang nangyari pero uh, salamat po doon sa pagkilala although batid po namin na mayroong talagang uh, ilang proseso na hindi maiiwasan pero dun sa mga pinuno na nagbigay ng uh, importansya talaga doon sa mga katutubo na ito ay para sa mga katutubo at uh, kahit may mga nakapasok diyan pero karapatan pa rin iyan ng mga katutubo. So, iyon po. Uh, labis po namin itong pinagpapasalamat sa, sa panguna din po ng ating Chairman Allen Kapuyan po. At uh, ang kanyang sampo ng kanyang mga kasamahan sa NCIP po. Sa mga panahon na yon, no may banta rin sa tatay mo. 
kaya siya nagtatago, no? Paano naman naayos 'yon? Banggitin ko lang na siya yung chairman ng inyong uh, yung inyong grupo. Ano yung pangalan ng ng uh, inyong association? Apora uh, Aita Ancestral Domain Federation Incorporated po. Okay. So paano naayos yung 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 problema ng uh, tatay mo, si Roman King, yung yung heping out chief ng inyong tribo? Ang nangyari po ay uh, ganito. Merong isang problema uh, na mga panahon yon sa isang resort na kung saan ay nakapasok at na, nasa loob at nag-ooperate sa loob ng ancestral domain ng uh, Porak. Sa tulong ng isang uh, kaibigan sa Angeles, nagtimbre kay tatay na medyo lumayo ka muna sa lugar dahil uh, may nakita akong dokumento dito na nagsasabi na hinahanap na kinukuhaan ka ng search warrant dahil sa mga ilang kadahilanan. Hindi na po ako magpapangalan ng, kung, ng kanyang posisyon at ng kanyang pangalan dahil parang na rin po sa siguridad ng uh, taong yon na may puso na tumulong sa mga leader po ng uh, katutubo ng porak. Sa so, yun ang nangyari at uh, yun, yun po yung simula na nagtatago nun si tatay. Gano'ng katagal siya nagtago? Halos ano rin po yun, uh, kulang-kulang mag-iisang taon din po isang taon din no. So so sa so madaling sabi na absuelto siya sa mga aligasyon na yon at uh, uh, naging malaya na siya para kumilos ulit para sa inyong uh, tribo at ancestral domain. Apo, sa tulong din po ng mga kakilala at uh, hmm. nagkaroon ng pagkakataon na makausap din uh, yung ilan sa mga opisyal ng ng kapulisan at ng uh, mga ng mga kaibigan ng mga general din sa connection na rin uh, para makausap at uh, ma- maibigay yung side naman niya at yun nga napagtanto nila na wala naman pala talaga kumbaga hindi naman reliable yung source at walang basehan yung yung mga allegation kaya na napawalang uh, visa rin po o napawalang uh, kwenta din po yung uh, nangyari kaya yun po pagkatapos nun mas uh, naging malaya na din po siya na na makalabas sa publiko at maipagpatuloy po yung mga usapin para po sa ma- mailabas yung or ma-register po yung ancestral domain title noon. So yung federation ninyo, no? Federation ng mga Aita diyan sa Porak. Ngayon may silang may-ari ngayon. Kayo may-ari ngayon ng 18,000 plus hectares, no? Uh, sa Pampanga. Paano to i-manage at uh, pan anong pangarap nyo para sa napakalaking lupa na to? Uh, ngayon po, uh, yung uh, organization po, existing pa rin po siya, pero ang ginawa po ng uh, NCIP ay naglabas ng mandato na kung saan para maging unify yung, yung, mga, yung mga katutubo sa isang under ng isang title is pinag-isa, uh, naglabas ng mandato na pag-isahin lahat, uh, mayroong isang leader lam, uh, mayroong isang posisyon na kakatawan sa lahat. So ito po ay yung tinatawag na Indigenous Peoples organization at indigenous uh, political structure. So may dalawang organisasyon, yung isa sa IPS, ito po yung nangangalaga, uh, sila yung uh, tagagawa ng batas, tagapagsulat ng batas, at ang IPO naman, siya yung tagapagpatupad ng batas. So nabuo po ito, pero yung mga existing dati na like yung Porak Aita Ancestral Domain, andun pa rin po siya. Medyo, medyo nagpalit lang ng management at napunta yung aming leader, yung tatay ko nga po ngayon, dun as a IPO. Siya po yung uh, tagapagpatupad ngayon ng uh, mga batas katutubo sa loob. At ang tagapagsulat uh, naman, tagapagtala, tagapagsulat, tagagawa ng batas, 
ay si uh, Pastor Benny Kapuno po ng Porak. Ang mga plano po ngayon, ang una naming ginagawa sa kasalukuyan ay uh, kinakalap po lahat ng mga impormasyon sa tulong ng uh, NCIP doon sa mga non-IP na tenants doon sa loob na merong claim ng mga mga properties. Yung pong nababanggit kanina na halos mga 2,000 uh, na ko mo lang na ano na mga titled property. Ang ginagawa po ay pinapagsumite ng mga kaukulang dokumento sa kung paano nila ito na-acquire noong mga panahong yon at kung uh, tama ba o at kung ano man yung mapag-usapan in between kung sila ba ay magpapatuloy na uukupahan yung lugar ay kailangan eh, dadaanin po sa isang usapan na kailangan nilang magbigay uh, ay ang napag-usapan po is either uupahan nila yung yung buong kap, kap property na yon kung magpapatuloy sila nagagamitin yon dahil uh, ito nga po ay nasa loob ng uh, ng ancestral domain yun po yung mga usap-usapan kumbaga and uh, binibigyan pa rin naman ng konsiderasyon yung mga uh, yung mga hindi katutubo na na nasakop doon sa loob ng uh, ng, ancest- ng ancestral domain lalo na kung mag- naging mabuti naman ito at naging maganda ang kanyang pakikitungo sa mga kapatid na katutubo eh napag-uusapan naman po yun hindi rin naman po sila basta-basta na lang tatanggalan ng karapatan o paalisin doon sa lugar na kanila din namang uh, pinagtrabahuhan sinimulan po namin dito sa may bandang sapang bato sa may boundary po ng uh, Angeles and Mabalakat at saka Clark yung mga nakapasok po doon. So pagpasok pagtapos noon, isusunod na po namin yung ilan sa sa Sapang Uwak, sa Villa Marias, Diaz at hanggang sa maano po lahat. Para magkaroon po kami ng kabuang uh, talaan ng mga taong uh, uh, nasa loob ng aming ancestral domain. Nakapasok ako doon sa ancestral domain niyo, uh, bukod sa napakagandang lupa, no? At uh, saka malaki. Malapit din siya sa highway, no? So, madali yung access. So, uh, I can imagine, mataas yung commercial value niyan, no? So, hindi ito pwedeng ibenta. Opo. Diba? Hindi. So, sa lahat ng pangarap nyo, uh, yung hindi pwedeng gawin ay ibenta ito. Opo. Hindi po ito pwedeng ibenta sa mga hindi namin kauri. Kumbaga, sa mga hindi katutubo. Pero kung sa amin, in between katutubo sa katutubo, maaari naman po ibenta yung rights. Basta hindi lang siya lalayo doon sa mga katutubo na nasa loob para mapanatili po yung pagmamayari sa mga katutubo. Ah, may mga instances po kasi na kapag nagigipit ang mga katutubo, eh doon po talaga nagkakaroon ng mga transaction ng benta ng lupa. Like for example, uh, nagkasakit, yeah. uh, kung, uh, yung minsan oh. naman ay uh, pag-asawa. Well. Yeah, hindi lang hindi lang hindi lang katutubo, no? Kahit sinong uh, tao uh, na talagang pag may paggipit ay magbebenta siya ng uh, property. Ito lang uh, normal, no? Hypothetically, kasi sabi mo nga pwede lang ibenta sa kapwa katutubo, no? Paano mo malalaman na tunay na katutubo yung magpresenta? I mean, halimbawa, kung kung ang lolo ko ay isang katutubo, no? Halimbawa, uh, uh, I, I am one-fourth Aita. Pero lahat ng ibang ninuno ko ay mga Tagalog, mga lowlanders. No? Ako ba'y mabibilang Bila, uh, bilang isang uh, katutubo, bilang isang Aita? Simulan po natin doon sa ano. Nangyayari po yan kapag may mga mixed marriage na nangyayari. Mm-hmm. Yes. Uh, sa mixed marriage na ito, uh, syempre yung uh, kumbaga, yung magiging anak nila 
ay magiging uh, kalahate kumbaga yung kanyang ano magiging half blood siya ngayon in terms of priority uh, hindi siya pwedeng ma-prioritize agad-agad kailangan muna yung mga full blood kung wari kung wari sa aming magkakapatid uh, nakapag-asawa na kaming lahat tapos merong isa sa mga kapatid ko na nakapag-asawa siya ng hindi katubo yung anak niya kikilalanin pa rin yung uh, yung rights niya no, na magmana ng mga lupa pero hindi siya yung priority mauuna muna lahat yung mga yung mga full blood ng mga batang aita sila muna yung mas mabibigyan ng priority bago yung isa pero hindi siya tinatanggalan bibigyan pa rin siya ng pantay na na pagkilala so after noon kung maging one-fourth na lang, mas less na yung prioritization mo in terms of dun sa uh, dun sa pagmamana nung, nung mga uh, kalupaan. Tanging ang bata ang pwedeng makihalubilo. Hindi pwedeng makialam sa mga usapin yung magulang, lalo na yung magulang ay hindi katutubo. Okay. Nung... Nag-aral ka ng BA Behavioral Sciences no sa UP Manila. Nakagraduate ka na may degree no sa Behavioral Sciences. Sinabi mo noon na nag-graduate ka ay magandang paghahanda yung iyong kurso para sa pagre-research at uh, pagsusulat uh, tungkol sa sarili mong kultura sa so, tubo sa inyong uh, tribo no dahil Uh, sinabi mo na wala kayo masyadong written records dahil mas umiiral sa inyo yung oral traditions. I mean, uh, karamihan naman sa mga Filipino ethnic groups, ganun din. Ano? So, yung isang naging pangarap mo noon no, na magsulat ng mga libro tungkol sa, sa sarili mong komunidad at uh, kultura. No? Uh, may ganun ka pa pangarap ngayon? Opo. <laughs> Nasa checklist po yun. Priority po dapat yun na ginagawa ko siya in between. Kasi it's going to be a legacy na rin po kasi sa akin eh, as part of an earth. At ayoko rin namang walang mangyari. Kumbaga nakasulat lang siya nandyan pero hindi siya nabubuo. Hindi pwedeng wala. Kumbaga para naman magkaroon kami ng sarili naming libro. Kung, ngayon andyan na yung uh, titulo. Ano pa bang mas malalim na dahilan para hindi ito ipagpatuloy. So... It gives it gives me more uh, um, motivation to isulat pa ng mas maigi yung uh, yung mga nasimulan po na ano pagdating sa uh, libro po namin dito sa Forak. Mm-hmm. Ano yung pinaka magiging highlight nitong librong to? Anong aspeto ng iyong komunidad? Ang first volume po kasi na, na nakatala ko ay uh, Origins. Origins muna like Kasama dito yung pagpapangalan sa mga lugar, ano yung uh, ibig sabihin ng mga pangalan ng bawat lugar na ito, and then yung mga clans, sino-sino ba yung mga legitimate clans na, na tumira sa, mga, sa bawat lugar. Yung kasaysayan ng lugar nyo, no? May, Oo. may mga tumatawid na, na mga katutubo from Zambales going Pampanga, and then nagkiklaim ng mga rights nila dito dahil kasamas yung apelido nila dito pero hindi hindi siya ganon you have to trace that kasi ang magiging issue po dyan sa mga younger generation ng mga aita sasabihin ng younger generation na aita lalo na kapag hindi masyadong binabanggit ng mga magulang niya or kung nga namatay na hindi na bibigyan na yung lupa talaga natin isa sambales hindi dito hindi porque pinanganak ka dito 
eh dito ka na magkiklaim ng rights mo, hindi. Pumunta ka dun sa mga kamag-anak talaga sa sambalis at dun ka magclaim ng right dahil dun talaga yung pagmumayari. So para maiwasan yung mga ano, yung mga ganong klaseng hindi pagkakaunawaan sa claim ng ng mga lupa sa loob ng ancestral domain is kailangan siya na, na isusulat at ito ay dapat pinatutunayan ng mga matatanda. So importante po yung first volume na yun. Medyo malaki-laki rin po siya, uh, mahaba-habang ano kasi. So sa ngayon, tuloy-tuloy yung research mo, yung pagsasaliksik tungkol sa mga bagay na yan. Opo. So Norman, sa kasulukuyan, wala ka pang libro pero meron ka ng vlog, no? Uh, may YouTube channel ka. Uh, na may uh, iba't ibang laman no tungkol sa yung may mga uh, tungkol sa mga biyahe mo yung mga taong nakakasama mo pero meron ka rin tungkol sa kultura no may tungkol doon sa pagluluto sa kawayan sa buho no kumbaga gusto mo mag-iwan ng legacy nga ng uh, record or documentation ng uh, iyong kultura eh nasimulan mo na tsaka nagkukuha uh, ka ng mga letrato mahilig ka rin sa photography no so Nagje-generate ka na rin ng mga documentation uh, tungkol sa iyong komunidad. So, medyo nai-stop ko siya ngayon pero patuloy pa rin po 'yun. Lalo na kapag may mga instances na may mga event, may mga may mga usapan, settlements, lalo na 'yung mga settlements importante 'yun. <laughs> 'Yun lagi po akong pag pinapatawag ako ng tatay na kailangan kong pumunta at umattend ng document nandoon po ako lagi. Ah, bukod din po doon, andun din po ako sa pagdo-document ng ng, ng journey ko doon sa sa mga bagay na gusto kong gawin. Nakita ko yung importansya at yung uh, opportunity pagdating sa agrikultura. So pati rin po yung journey ko ng uh, pag-farming, eh, doon document ko rin siya. Kasi nakita ko po na malawak yung ancestral domain. Oo, ang pangunahing pinakinabubuhay ng mga kapatid ay pagtatanim. Pero kung titingnan mo yung numbers of harvest tapos yung uh, kinikita niya, hindi pa din siya talaga to the extent na pinagkakakitaan talaga niya ng gusto. Like it's something that would sustain yung need ng family. So ako, sabi ko sa sarili ko, sa tingin ko, ito yung bagay na hindi ko na, hindi na namin kailangang hanapin sa baba. Meron na kaming lupa, may nagtatanim kami, pero hindi sapat yung kaalaman at kakayahan para pagyamanin ito. So sabi ko, I think I, I, I should start doing this and i-document ko tong process na to para nang sa ganun alam ko kung paano ko ituturo or magagawan alam ko kung paano ko to magagawa ng paraan at mai-influensyahan ko yung mga younger generation na makita yung opportunity na meron dito pa lang mismo sa loob ng aming ancestral domain na hindi mo na kailangan umalis pa para lang buuin ng yung mga pangarap kumbaga dito pa lang ito yung meron so dinodocument ko rin po yun kasi una sa lahat yung kailangan mo munang masustain yung needs ng family bago ka makagawa ng ibang bagay para makatulong ka po sa ibang tao. Yeah, Norman, dahil uh, ngayong Oktubre, ang uh, National Indigenous Peoples Month uh, sa Pilipinas, ano sa tingin mo ang kalagayan ng mga katutubo sa ating bansa? Yung ilan sa mga basic needs ng, uh, na nai-enjoy natin ay actually... Ang main contributor nito ay mga katutubo kasi nandun sa mga ancestral domain. Let's say for example, water supply. Ang sumusupply ng ng, katubi, ng tubig sa Maynila, hindi po ba located ito sa mga lupain or ancestral domain ng mga katutubo? Pero minsan na akong napasyal, minsan ko nang napuntahan ang mga lugar na ito. 
kahit sinasabi natin na merong royalty uh, ang nakalagay doon sa batas na sinasabi, doon sa sa guidelines ng batas, doon sa sa NCIP sa FPIC na kung saan tatanggap ng royalty fee ang mga katutubo, hindi tayo katulad nung sa ibang bansa. Like for example, in the US, na kinilala yung pagmamay-ari ng, ng mga uh, Red Indians sa kanilang sa, sa, sa particular areas and then merong certain percentage na napupunta talaga, napupunta talaga para sa kanila. Sino yung nagbe-benefit mostly pagdating sa atin? Sino yung sa ating sitwasyon, sino yung nagbe-benefit pagdating sa mga like big water companies, MWSS? I mean, para sa mga katutubo, asan yung part nila? Sila pa yung sila pa minsan yung walang maayos na patubig sa kanilang mga lugar. At pagdating naman sa mga sa mga mining uh, sites, sila pa yung hindi maayos yung daan. Kumbaga, kung titignan natin siya in general, medyo struggling pa tayo pagdating doon. Yes, andun yung pa-isa-isa pa na pagkilala. Pero yung sabihin nating uh, full benefit of their rights over their ancestral domain is hindi pa talaga uh, doon na enjoy ng husto. Ngayon, siguro ang masasabi ko lang kung um, nakikinig man ang ilan sa mga kapatid natin katutubo. Lalo na sa mga younger generations na na kabatch ko. Normal lang na nahihirapan tayo minsan at normal lang at no, uh, ano lang din na hindi pare-pareho ang ating sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na noon na hihinto na tayo. Kasi kapag huminto tayo, mas maraming mawawala sa atin lalo na dun sa mga mas sa mga batang susunod pa sa atin. Huwag nating tingnan yung hirap na nararanasan natin ng sa mga maikling panahon. Pero tingnan natin, sa, sa halip tingnan natin yung impact na pwedeng mangyari kapag pinagpatuloy natin yung ating uh, kagustuhan na mapabuti ang ating community. Dahil yung magiging impact nun hindi lang sa atin, ngunit mamanahin din ito ng mga batang susunod pa sa atin at susunod pa sa kanila. So, huwag tayong hihinto. Mahirap, pero... Hindi naman lahat nakukuha ng sa isang bagsakan lang o sa isang kisap mata lang o sa isang taon lang hindi. Gawin natin itong bilang lifestyle. Kumbaga, kumbaga ituring natin itong bahagi talaga ng ating uh, buhay. Ang kasakitan, kahirapan at uh, ang mga challenges na nariyan na, sa paligid natin. Kasama iyon. Kasi kung hindi natin gagawin yon, sino? Ang tanging, hindi naman habang buhay, maraming taong tutulong sa atin. May mga sarili din silang pamilya. May mga pamilyang binubuhay, pinapakain, at hindi nila kayang ibigay ng buong-buong oras nila. Ang tanging kayang makagawa lamang nun ay tayo sa atin para sa mga sarili natin at sa community natin. So, wag tayong mapapagod. Kung napapagod tayo, pahinga lang tapos magpatuloy lang. So yun lamang siguro yung mai, maibabahagi ko sa mga uh, nakikinig na, na mga kabataan katutubo at mga leader na mga katutubo na nakikinig na yun. May, pa, may payo ka sa mga kapwa Aita, lalo na sa kabataan? Sa mga kapwa Aita, nakita nyo naman maraming uh, pagkakataong dumarating. Hindi na tayo napag-iiwanan ng mga taong uh, nais tumulong. Andyan. Kung maaari lang sana, huwag muna kayong mag-aasawa agad. <laughs> Dahil kapag nag-aasawa kayo, mahahati na yung atensyon ninyo. Lalo, lalo na kung may pangarap kayo sa buhay, mahahati na yun. Ang pag-aasawa ay mabilis. Madali lang yan. 
Pero ang pagbuhay ng pamilya ay napakahirap, lalo na kung hindi ka pa talaga handa. Hindi ka pa handa pagdating sa usaping pinansyal, sa usaping pangkalusugan, at sa usaping pamamahala ng, ng lupaing ninuno. So kailangan mo muna kahit paano i-equip yung sarili mo na maging sustainable ka at kaya mong bumuhay ng pamilya bago mo gawin yun. Norman, ikaw ay isang binata pa. Binatang binata pa po. So you are uh, walking the talk. <laughs> ikaw ay isang magandang halimbawa ng uh, sinasabi mo. Opo. Um, marami po akong gustong marat, ma, hindi lang sa community, ngunit marami, gusto ko rin puntahan yung iba't ibang lugar ng mga kapatid na katutubo. I mean, bilang, kumbaga, bahagi na yun ng sistema ng mga katutubong at Aita na you go one place to another eh. Uh, you visit uh, different uh, locations, uh, nakikipagkwentuhan ka din sa mga katutubo sa ibang community, uh, nakikipag uh, communi- communicate ka. So sa akin, marami pa eh. Kumbaga hindi ko pa nalilibot ng husto ang buong uh, kapulan ng Pilipinas. So gusto ko pa munang magawa lahat yun. At malay natin, uh, baka balang araw uh, sa kalilibot ko, doon ko makita yung hinahanap ko na makakasama. <laughs> okay. Okay, on that uh, romantic note, <laughs> uh, salamat Norman. Ha? Salamat sa iyong uh, inspirasyon. Uh, mabuhay ka, Norman King. Isang trailblazer, ang kauna-unahang ITA graduate ng UP Manila. Congrats uh, sa lahat ng ginagawa mo at uh, good luck sa iyong career. Norman King, thank you very much. Maraming salamat din po. This episode was produced by the team of Aubrey de los Reyes and Pau Requesto Esquejo and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Thank you, Podmates, for staying until the very end of this podcast. And remember, nakakatalino ang mahabang attention span. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi.